0: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo Recomendamos la discreción de la escucha Especialmente para menores de edad Soy
1: enigmático Que en ningún momento le miró el rostro Es algo súper extraño Que ninguno de nosotros le miramos el rostro Mira, precisamente ahorita me acabaron de tomar mis llaves de la mesa
0: de Nueva Cuenta a otro episodio de testimoniales. Estamos platicando fuera del aire el enigmático que tenemos ya en la línea y una servidora. Tuvimos el episodio de Los Ángeles la semana pasada, un episodio en el que nos llegaron enigmáticos, una cantidad de mensajes en las redes sociales, en el correo, contándonos de sus historias, contándonos de los mensajes, de estos mensajes que nos llegan. Y es aquí cuando llega Marco, a quien tengo en la línea, que nos va a contar algo que le pasó a él y a su mamá hace algunos años ya le voy a dejar que él nos cuente cuando él era pequeño qué es exactamente lo que sucedió pero básicamente viene a comprobar que hay ángeles que a veces se disfrazan de humanos y no podemos asegurar 100% que este era un ángel, pero vamos a dejar que él nos cuente y que ustedes saquen sus conclusiones. Yo sí quiero decir algo de lo que vamos a platicar más adelante y de lo que le voy a preguntar a él, que me espere y no se lo pregunté fuera del aire porque quería que estuviera grabado y, y, y saliera en la conversación. Pero es que él nos mandó un audio antes de pues, ya estar en este episodio contándonos la experiencia. Y mientras estábamos escuchando el audio, nos percatamos que se escuchó un ruido en el fondo y él mencionó algo y le quiero preguntar qué fue exactamente lo que sucedió en ese momento. Y, y este audio obviamente lo vamos a poner, vamos a poner un cachito para que ustedes escuchen a lo que me refiero. Marco, yo te doy la bienvenida, mil gracias por habernos escrito y contarnos tu experiencia en este espacio de testimoniales. Hola, Damne, muchas gracias
1: a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, de ser parte de un enigmático más de con ustedes y les agradezco mucho. <ríe>
0: Marco, comienza a contarnos un poquito tu experiencia. Sabemos que esto inicia en México, si no me equivoco.
1: Sí, exactamente. Esto sucedió en Ciudad Guzmán, Jalisco, eh, en el tiempo de, de las ferias. Ya ves que en México hacen las ferias del señor San José. Uh, en ese tiempo fue como en el año 2000. Más o menos mis hermanos tenían como unos 6, 7 meses de nacidos. Uh, cuando mi mamá... Uh, una, una hermana de mi papá nos, nos ofreció que nos fuéramos ahí con ella para pasar las ferias. Más sin embargo, mi mamá pues no quería ir porque ella decía que sentía que iba a suceder algo. No se sentía perfectamente en condiciones de poder ir. Por, una, porque mis hermanos estaban chicos y otra, porque ella presentía algo. So, después de tanto tiempo de, de estar ahí con mi mamá, este, mi tía tuvo una insistencia de vamos a la feria, vamos a la feria. Ah, ya ves que en las ferias de, del pueblo, de la ciudad, este, hay lugares donde están ah, los juegos mecánicos y vendedores ambulantes. Sí. Ah, están como encerrados, se puede decir, como en un cierto lugar. Y este, pues mi tía insistía, vamos, desabúrrete un rato, vamos, vamos. Mi mamá no quería ir. Al fin de cuentas, de tanto tiempo, ella pues accedió a ir ¿verdad? Este, después de eso, mi mamá pues nos fuimos en el camino mi mamá me dijo pues yo estaba chiquito en ese tiempo tenía 10 años ah, mi mamá me decía ah, vamos a entrar, agárrate de la pretina del pantalón, ya ves que traen como una donde van los cintos me dijo agárrate del pantalón, no, no me vayas a soltar porque pues hay muchísima gente ah, pues un, yo lo agarré, de, lo agarré de ahí y pues normal, seguimos caminando, viendo los juegos viendo la gente y todo y ya este como típico de cualquier niño se me desabrochó mis agujetas de mis tenis y yo me agaché a, a abrocharlas más sin embargo yo le dije a mi mamá yo recuerdo que le dije mami me voy a abrochar mis agujetas no te vayas a ir ah, cuando yo me agaché y me, me, me amarré mis agujetas pues ella, ella no me sintió y ella se fue so, mi reacción fue levantarme y ya cuando no la miré pues soy un niño me asusté ¿verdad? A la hora que me asusté, este, yo recuerdo que yo fui, fui, salí corriendo con un vendedor ambulante y yo le dije que pues, me acababa de perder. Uh, ellos luego luego avisaron a la gente, los policías cerraron, acordonaron a que nadie podía salir, nadie podía entrar hasta que yo encontrara a mi mamá. Uh, cuando eso sucedió, este, señoras de la tercera edad adultos se animaban conmigo y me preguntaban que cómo era mi mamá. Para ellos tratar de buscarla, el vendedor ambulante todo el tiempo estaba como diciendo ah, señora a María, su hijo se perdió, si, si me escucha, su hijo está aquí, no se va a mover de aquí. Ah, así estuvieron como por unos 15, 20 minutos, minutos, perdón, tratando de buscar a mi mamá y pues no, no la encontraban, no la encontraban. So, para eso mi mamá cuando se dio cuenta de que no me traía, le empezó a avisar a, a la hermana de mi papá, mi tía Amparo se llama, este, de que le dijo, ¿sabes qué, Amparo? No, Toño se, no traigo a Toño, mi mamá se empezó a asustar, empezó a, a gritar mi nombre, a buscarme, pero no me encontraba. Y ahí es cuando entra lo enigmático, podría decirlo yo. No es enigmático, sino que... Si sí fue, yo, yo digo que sí fue mi ángel de la guarda o fue el ángel de la guarda de ella, porque ella precisamente dice que en el momento que no me encontró, ella le dijo, ella pidió en su mente, Dios mío, ayúdame a encontrar a mi hijo, a ángel de la guarda, necesito que, que intercedas ante mí, me ayudes a, a, bus a buscar a mi hijo, necesito encontrarlo. Y ahí es cuando entra lo enigmático, porque dice mi mamá que... Cuando ella empezó a, a pedirle a Dios, a pedirle a su ángel de la guarda, a, a su ángel divino, dice ella, este empezó a, a, a mirar. A, fue cuando ahí se apareció de repente ese muchacho. Pero mi mamá dice que era un muchacho que, que, que le, a, le daba como mucha tranquilidad, paz, no sentía nada, sino que ella se sentía muy, muy, muy tranquila cuando ella lo, lo miró. Ahí es cuando este mi mamá dice que empezó a pues lo miró a él y el muchacho se arrimó y le dijo a mi mamá: Oiga, este se le perdió su hijo. Y a mi mamá dijo: Sí, sabes qué? pues se me perdió mi hijo, no, no, no lo puedo encontrar. Ya es cuando mi mamá dice que el muchacho le dijo: oh, Este, sabe que yo sé dónde está. Y mamá dice que ella sintió así: un...
0: le dijo, Yo sé, yo sé en dónde está. No sí. le dijo, te voy a ayudar
1: sí, sí, no, dice mi mamá que ella no le dijo oh, yo le ayudo a buscarlo, no, que el muchacho le dijo así: Este, yo sé dónde está él, o sea, él sabía dónde estaba yo. Ahí es donde wow. está, dice mi mamá, está lo raro, porque él, él me dijo, yo sé dónde está. Entonces, mi mamá dice que cuando sintió como esa uh, sintió como esa tranquilidad y se sintió súper bien. Dice mi mamá, yo, yo lo que hice, él me dijo, sígame. Dice sí, mamá, yo, yo cerradamente con mis ojos cerrados así, yo, yo, la seguí, yo lo seguía a él. Dice mamá que él iba atrás de ella y hace cuenta como Daphne como si se detuviera el tiempo. Dice ella como si se hubiera detenido el tiempo, pero que ella miraba a la gente normal, pero mi mamá iba enfocada atrás de él nada más. Iba okay. atrás de él enfocada donde ella decía que pues sentía que él la iba a llevar donde yo estaba. Para eso mis tíos, hermanos, primos, todo, dicen que mi mamá iba caminando así hacia la nada y que mis tíos, mis tíos le gritaban a mi mamá María, mi mamá se llamaba María Concepción, le decían María o Concha, le decían Concha, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Pero que mi mamá no, no les hacía caso, que iba como en un letargo donde no uh -huh. les hacía nada de caso. Ah, y ella dice mi mamá que iba atrás del muchacho y que llegaron a una esquina donde estaba el negocio y que el muchacho nomás le apuntó, ¿es él su hijo? Y que mi mamá dijo, oh sí, muchas gracias. Entonces para eso mi mamá se fue corriendo hacia donde estaba yo. Y pues lógica, yo también la miré y lógica de cuando tienes un susto ya ves que empiezas a llorar. Ella también sí. estaba llorando porque pues uno piensa lo peor, ¿verdad? En, esos, en ese tipo de, de circunstancias uno piensa lo peor, Sí, de ya no volver a verme sí, claro. o de ya no volver a ver a mi mamá. Uno nunca sabe.
0: Claro, no sé. Sí.
1: Cuando, cuando sucedió eso que mi mamá me llegó, a, yo tengo, ir a se pone la piel chinita. Este, yo recuerdo que el muchacho nos abrazó y este, en el abrazo mi mamá le decía que no tenía cómo agradecerle, que no, uh, que no sabía cómo agradecerle todo lo que hizo por, por nosotros el muchacho nomás le dijo, oh, este, usted pidió un favor y se le consiguió.
0: Ok, ya, sí, porque tú, tú decías hace un momento que tu mamá había dicho, por favor, eh, no sé a quién se le había pedido exactamente, pero tú mencionaste, es un momento que ella lo pidió, como en su mente, ayúdame a encontrarlo, y me imagino que esto es a lo que se refiere esta persona, ¿no?
1: Sí, 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 mi mamá todo el tiempo que le platica esa historia también hasta se agarra llorando porque ella dice que fue su encuentro más cercano, más cercano con, con Dios y con su ángel, porque ella dice que fue cuando le pidió con, con todo el fervor y con todo su corazón de que, que quería encontrarme. El muchacho le, le contestó de esa forma a mi mamá que, que ella había pedido un favor y se le había, se le había hecho realidad. Ah, a mí me, me abrazó también, nos abrazó a los dos y yo recuerdo muy presente esas palabras que a mí me dijo él. Me dijo, dice, cuida a tu mamá, cuida de ella, que tú vas a ser su salvación y tú todo el tiempo vas a estar con ella. Eso fue algo, algo. Bonito. Ahora ¿Ajá?
0: yo quiero eh, preguntarte igual, porque tú también estuviste protegido de alguna manera. Digo, no podemos asegurar como comentábamos hace un momento que haya sido un ángel, pero pudo ser un enviado, un ángel, pudo uh -huh. haber sido alguien que estaba ahí precisamente para ayudar en ese momento, en esa situación. Y el hecho de que, Tampoco a ti te haya pasado nada. El hecho de que la gente con la que te encontraste era gente que trató de protegerte y no de secuestrarte o algo peor. Uh -huh. eh, porque bueno, sabemos que estas cosas lamentablemente suceden y también tocar un poquito en que tú me estabas platicando hace un momento fuera de eh, del micrófono que tu mami no es la primera vez que experimenta algo así. Platícanos un poquito de eso.
1: Sí, mi mamá todo el tiempo ha tenido como un, Sexto sentido le puedo decir yo, o no sé cómo se le diga. este Ella todo el tiempo ha tenido como esa sensación de mirar personas o mirar cosas que nosotros no podemos ver, que incluso ella me ha dicho que el día que los mira, que el día que yo llegue a mirar algo que ella, miro, ella mira, va a ser algo feo para mí. Uh, ella tiene el sentido de que a veces estamos en reuniones familiares y se asoma por la ventana y luego dice, ay, mira, ya miras es quién está asomado allá. Mira, ya está haciendo sus travesuras. Ella les dice el cuernudo. Dice, mira, ya el cuernudo está haciendo sus travesuras ahí escondido. Y nosotros así volteamos todos como que, pues, ¿de quién está hablando? ¿De qué está hablando? Pero sí, Daphne. Ella, ella tiene ese sentido donde mira cosas. Este, Ella nos dice, por ejemplo, nos puede decir, ¿sabes que No vayas a este lugar porque yo tuve un sueño o miré que no, no, no te iba a ir muy bien. Este, ella nos dice, les mira el aura a las personas, ella nos dice, oh mira no te juntes con él porque tiene una sombra muy pesada, dice esa persona es doble cara, se mira bien pero él tiene un aura muy pesado, entonces ella como que tiene ese sentido de que mira el aura de las personas, nos puede decir qué persona tiene sus sentidos muy pesados o una mirada muy pesada o ella mira cosas en la casa, también ha mirado, por ejemplo, uh, ella nos platica una vez de que falleció mi abuela, que ella miró tres días antes de que mi, mi abuela falleciera, uh, miró, pues, ella dice que es su, un, su ángel que le vino a decir que iba a tener una noticia algo, algo fuerte, pero que fuera fuerte y que estuviera, uh, ¿cómo se puede decir? Que estuviera atenta a lo que iba a pasar más adelante en su vida, y fue cuando a los tres días falleció su mamá.
0: Qué bueno que nos platicas esto. Eh, claramente nos lo dijo Angélica Bovino en el episodio de los mensajes de Los Ángeles para el 2021. Hay muchas veces que Los Ángeles se disfrazan de personas o hay muchas veces que nos mandan simplemente la intuición más fuerte que, que hemos sentido. A mí hace poco yo pedí que me abrieran el camino, por favor, ábreme el camino por X cosa que yo iba a hacer. Y me acuerdo que eh, iba yo precisamente eh, con mi papá en el coche, eso fue hace poco que estaba yo en México, y de pronto, de verdad, Marco, y esto es algo que no sucede y digo, si tú eres de México, sabes que a veces los semáforos o tardan muchísimo en estar en rojo cuando hay ciudades que tienen muchísimo tráfico y todos los semáforos en una avenida de como más de tal vez... 15, 20 semáforos, todos los semáforos en verde, 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 verde. Y, y eso es algo que es súper rarísimo que suceda. Esta es la señal que pedí que se me abra el camino para lo que yo voy a hacer en este momento. Y yo simplemente no, no me lo podía creer y fue la señal perfecta de que todo iba a salir bien y en efecto salió bien. No, Entonces, ese tipo de cositas, intuyamos que es lo que pedimos, es aún más grande como le pasó a tu mami. Ahora, vamos a escuchar este pedacito del audio que nos mandó Marco cuando nos estaba contando su testimonial antes de que eh, pues lo invitáramos a ser parte de testimoniales. Y escuchen este momento y ya quiero que me expliques, Marco, qué fue lo que pasó. Soy enigmático.
1: Que en ningún momento le miró el rostro es algo súper extraño. Que ninguno de nosotros le miramos el rostro. Mira, <risa> precisamente ahorita me acabaron de tomar mis llaves de la mesa. Oiga, oh si puedes escuchar el ruido, ahí lo vas a escuchar. Soy
0: enigmático. Y bueno, ya que escuchamos ese pequeño pedacito de ese momento en el que como que algo se cayó y luego tú dices que agarraron las llaves, ¿qué es lo que pasó, Marco?
1: Sí, darme. fíjate que estuvo muy curioso porque este, precisamente ahorita estoy aquí en mi comedor uh, porque tengo mayor iluminación y el internet funciona mejor aquí. Yo estaba cerca del lavado eh, grabando cuando te estaba diciendo sobre eso yo tengo la costumbre de cuando salgo a cualquier lugar, mis llaves las dejo colgadas o las dejo en mi mesa. Típico, llegas de cualquier lugar y ya ves que dejas tus llaves en la mesa. So, cuando yo te estaba grabando sobre eso, precisamente hablando de Los Ángeles, fue cuando estaban mis llaves en la mesa y las aventaron. Y yo me quedé así como que, ¿qué pasó? ¿Por qué me aventaron las llaves? <risa> y ya ves que te dije hasta... Me reí del nervio que me dio porque me dieron sí. nervios, sentí, pero fueron nervios que te digas, ay, de que me asusté o que fue algo feo, no, fueron unos nervios como de que me dio como risa, pero a la misma vez fue como un asombro, incluso en la, el mismo día estaba platicando con mi roommate, mi compañero de cuarto y le enseñé la grabación y se volteó bien sorprendido y luego me dice, me dice, oye, si ¿sí te aventaron las llaves? Le digo, sí, le dije, yo estaba grabando en un lado, le dije, y mis llaves estaban en la mesa y las aventaron. Dice, no, pero ¿cómo puede ser? Le digo, sí, mis, mis llaves me las aventaron. Le dije, y, y lo impresionante fue, lo enigmático puedo decir, lo que fue que cuando yo estaba hablando sobre eso, fue cuando pasaron las cosas.
0: Sí, y aparte la reacción fue tan natural lo que me gusta de esto es que tú sentiste, no te sentiste asustado como dijiste, y esto es el, el que sabemos que es una energía buena o una energía mala, depende de cómo nos haga sentir.
1: Sí, fue algo espontáneo, fue algo que no, no, no lo esperaba, so, mi reacción fue como del mismo tiempo nervio, y sí, como tú dices, fue algo que yo no esperaba, y lo bueno que se grabó, quedó todo grabado donde... Ese pequeño susto, puedo decirlo.
0: Muy bien, Marco, pues yo te quiero dar las gracias por haber estado en este episodio de testimoniales tan puntual después del de episodio que acabamos de tener con Angélica Bovino de los mensajes de los ángeles. Marco, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Avne. Les agradezco mucho este espacio aquí con ustedes. Se los vuelvo a repetir, sigo siendo un enigmático de corazón. Ya tengo todos tus episodios escuchados, descargados. Ah, okay. Se los recomiendo mucho. Es algo, algo que me encanta. Tengo la costumbre de cuando estoy escuchándolos me regreso a escuchar porque tú ya ves que dices a veces oh, regresen a escuchar a, en tal episodio que ya grabamos y voy y lo regreso y ya como que me salen las respuestas del otro del otro episodio que estoy escuchando y se los recomiendo mucho. Me encanta Dafne y me gustaría que algún día tu equipo o tú puedan abrir a tener un propio libro. Me encantaría <risa> Dafne, en verdad soy un enigmático de ustedes de corazón y a toda la gente se los recomiendo.
0: Oye, nos acabas de dar una excelente idea. Es que hay tantos temas y es cierto, cuando decimos regresense a este episodio, escuchen esto porque está conectado, eh, porque a fin de cuentas todo tiene como una pequeña conexión. Entonces, gracias por la idea, Marco, y gracias sí, por idea, ser por ser enigmático eh, y contarnos tu historia. Yo sí. te mando un gran abrazo. ¿Desde dónde nos estás escuchando?
1: Ah, Yo ahorita estoy aquí en Reno, Nevada. Estoy, bueno. de aquí, estoy en Reno, Nevada y... Pues muchas gracias Daphne y sí, me encantaría que tuvieras un libro. ¿eh?
0: <risa> Perfecto, seguramente que si sí, en un futuro podremos tener un libro con todos los temas y con todos los expertos que hemos tenido que también nos cuenten, nos cuenten de cada uno de esos temas. ¿no? Sí, gracias es. Marco, yo te mando un gran abrazo hasta Nevada y bueno. De esta manera vamos a despedir este episodio de testimoniales eh, un poquito relacionado evidentemente con Los Ángeles. Eh, les comentaba yo que nos llegaron muchos, muchos de verdad. Es uno de los episodios que más en tan corto eh, periodo de tiempo nos han llegado muchos mensajes con respecto a. Escuché este episodio Dafne, fíjate que a mí esto me pasó, de lo que decía Angélica es muy parecido. Eh, tanto de, como nos comentaba Marco Personas, como de plumas, como de los números y diferentes tipos de señales que ustedes están recibiendo. Yo, sin más, me voy a despedir de este episodio de testimoniales. No sin antes recordarte que tú también puedes ser parte y contarnos tu historia a mí y a toda la familia de enigmáticos, escribiéndonos a enigmas .net. Ahí, por favor, chicos, eh, yo sé que a veces es más fácil mandar un mensaje de Instagram o un mensaje de Facebook, pero sí es más fácil eh, para nosotros dar seguimiento si nos escriben al correo arroba, perdón enigmas arroba .net para sus experiencias eh, para el episodio de testimoniales y evidentemente después de eso también nos pueden seguir en las redes sociales para ver los episodios de la semana y compartir y estar al tanto de qué está sucediendo en el programa estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana soy enigmática